0: Nový díl Jobscastu bude snad o nejtěžší práci vůbec. Budeme si totiž povídat o seberozvoji a práci na sobě samém. Dobrá zpráva je, že i s tím nám může někdo pomoci. Já jsem Tomáš Pavlíček a dnešními hosty jsou Daniel Trpák a Ondřej Halama z coachingového centra Aumakua. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Když budeme hledat definici coachingu, Narazíme na mnoho variant a věřím, že i to chápání ve společnosti je vlastně poměrně široké. Nicméně, když vás tady máme jako odborníky, jak byste definovali, co to vlastně, nebo kdo to kouče?
1: Tak kouč je v první řadě člověk. Je to člověk, který si prošel nějakou životní zkušeností. A ta životní zkušenost ho dovedla k tomu, že zjistil, že nejsou všechny věci tak, jak jsem si myslel, že jsou. A došel jsem k nějakému uvědomění, že můžu i druhý lidi. Takže k nějakému návyku a v nějaký práci s vlastní myslí, takže možná na úvod kouč je člověk, jak to shrnul, tak kouč je člověk, který dokáže průvodcovat druhých lidi k tomu, aby si naplnili to, co po čem touží, co chtějí, dokáže je vést k nějakým vlastním snům a cílům, ať už v osobním
0: nebo pracovním životě. Uh-huh. A co vlastně takový coach jako nabízí, jako ten průvodce? Něk
2: uh-huh. k tomu napadá, že, uh, že je nabízeno mnoho, protože coach nebo koučování vypadá, že Slovo, který vzniklo nedávno, a je nějak jako moderní a že je tady samý kouč, tak k tomu potřebuji říct, že ta disciplína, když to takhle řeknu, sahá do let 450 před naším letopočtem, to znamená Sokrates, Platón, následně v 60. letech Carl Rogers, 70. a 80. leta Timothy Galway. Až 90. leta Joe Whitmore, to znamená ta disciplína, která nějakým způsobem se vyvíjela, dneska ji nějak pojmenováváme, tak má dalekosáhlý kořeny. A pokud bych to nějak schrnul, co nabízí, tak nabízí vlastně princip, který tkví v tom, že skrze otázku vlastně dovede člověka, který chce na sobě pracovat k tomu, co chce, proč to chce, kdy to chce, a když si to uvědomí a nějakým způsobem naplánuje a přesně definuje, tak ho tam dovede. Nikoliv, že by mu radil, ale pomáhá mu, podporuje ho, aby si našel cestu a došel do svého cíle.
0: Uh-huh. A věřím, že v tom čase se to jako proměňovalo, předpokládám, že od antiky určitě, ale co jsou dnes uh, možná jako nejčastější očekávání nebo ty problémy, věci, nebo v ty chvíle, kdy se na vás klienti obracejí a říkají, potřeboval bych tady s tímhle s tím pomoct. A jestli ty jejich představy jsou reálné častěji, nebo i někdy jako úplně zkreslené.
1: Mm. Jo, o, otázka, co je to ta reálná představa, že? <laughs> <laughs> Reálná zkreslená <laughs> představa. O, mm. Lidi se obracejí ve chvíli, kdy cítí, že uh, něco by mohlo být možná jinak, že něco někde pne, možná úplně jako neví, co to je, neví jak s tím a, a pak je tam samozřejmě nějaká inkubační doba, kdy to zraje a než se jako uh, a potkám různý lidi, který mi říkají, měl by si tam, měl by si udělat to a to a, a v této té inkubační době nějak dochází ke zrání toho, že teda za někým půjdu, jo? že někoho teda hmm. vyhledám. A pak je otázka, k tomu se asi dostaneme později, z jakého odborníka teda vyhledám, jestli budu ke koučovi, terapeutovi, k mentorovi a tak dále. A teď už vidím, že my chceš něco k
0: tomu. <laughs> jo, jo, možná, možná jako, uh, jaký je to typický zadání? Na tom, mm-hmm. na tom vlastně možná si to můžem nejlíp, nejlíp ukázat. Co je to, tak mě tady máte, potřebu pomoct s tímhle. Tak co je to, to s čím potřebují pomoc, nebo co je to zadání?
2: Mm-hmm, pro mě když se dívám na klienty, kteří přicházejí, tak mnohdy vlastně překonali určitou bariéru, museli nazbírat odvahu k tomu, aby vůbec někam za někým šli. To znamená, mnohdy přicházejí s tím, že já potřebuju vlastně pomoc a není pro ně úplně jasný, s čím. To znamená, ta naše role je v tom, podívat se na toho člověka a dobře se ho vlastně zeptat, abychom zjistili, jestli je to víc mentoringový téma, že chce nějakým způsobem výjist, radit a tak dále, nebo je to koučovací téma, že je tam nějaký záměr, cíl, něco, na co nestačí sám a vidí, že potřebuje v tom určitým způsobem pomoc, aniž by přesně věděl, jak třeba koučovací princip funguje. A nebo je to člověk, který přijde, řekne, že by chtěl pomoct a začne třeba brečet nebo jde do nějaký úzkosti a vidíme, že je tam vlastně výrazně víc uvnitř, což už je potom nějaký princip terapie, psychoterapie a tak dále. Mm-hmm. Nevím, jestli odpovídám teďka, když je, tak mi to...
0: Jo, 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 vlastně uhum. ono, mm, jak já jsem to teďka jako pochopil, tak jsou jako dvě situace. Možná uh, tu první, jak já ji vidím, je, že člověk vnímá nějaký konkrétní problém, umí ho, řekněme, i definovat a přijde s ním a říká, mám tady tenhle problém, pojďme ho rozlousknout a tu druhou rovinu vnímám jako, nejsem šťastný nebo spokojený a dostal jsem se do fáze, kdy mám pocit, že na to už sám nestačím a potřebuju od někoho poradit a ten někdo jste teda vy. Můžeme to být my. <laughs> super, super. Uh, když bychom se podívali na tu druhou variantu, jsme schopni nějak jako pojmenovat ten stav, okamžik, nebo na té na cestě, kdy těm lidem dojde, že, že vás potřebují, nebo kdy je ta chvíle, kdy by mohli přijít. Uh, jde mi o to, že někdy je už možná pozdě. Tak jako najít... Kdy je ten balans, kdy ano, v tuhle chvíli uh, by vám kouč mohl moh pomoct? Ale mm-hmm. za mě není pozdě vůbec
1: nikdy. Jo? Za mě ve chvíli, kdy uh, cítím, že teď potřebuji a je úplně vidno, v jakém jsem stavu, v jaký jsem fázi toho svého nějakého vnitřního procesu. Jo? Nebo v jak velké vnitřní bolesti jsem. Ve chvíli, kdy si to uvědomím, tak je ten čas. A když si to uvědomím a trvá ještě rok na to, než to dozré, tak je ten čas za rok. Je to v pohodě. Ve chvíli, když si to uvědomím, že chci něco dělat, je ten čas. A je to dobré rozhodnutí a je dobrý zatím mít.
2: Já ještě když tak jako chytám, jak přemýšlí nebo kam nás vlastně vedeš, tak vidím, že my jsme v tom hodně otevřený. To je naše praxe, protože ten přesah, který děláme, je dál za coachingem nebo hlouběji že odpovídáme víc otevřeně, protože ta praxe je pro nás důležitá dívat se na toho člověka, že s něčím přichází, ale to, s čím přichází, není zcela to jako primární. Většinou tam toho je výrazně víc. Mm-hmm. Ale aby jsme to trošku vlastně směřovali ke koučování, tak vlastně pokud ten člověk třeba už má nějakou zkušenost, nebo viděl video, nebo slyší podcast, tak už trošku bude vidět třeba i po tom dnešním podcastu víc, jak to vlastně a v jaký jako... Skupin se nachází a už trošku jde vlastně třeba s nějakým záměrem. Jo, jo, to je vlastně jako pro mě. Mm-hmm. Primárně vlastně lidi často říkají, rok jsem sbíral odvahu, nebo ještě jsem na to neměl peníze, nebo něco jiného, ale chtěl bych něco. Když něco chce a nějak se mu to opakovaně nedaří samotnému, tak je super,
0: když vyhledá kouče. Mm-hmm. My jsme teď v tom úvodu byli hodně jako abstraktní, když to mm-hmm. tak řeknu. A uh, mohli bychom se podívat na nějaký konkrétní příklad, kdy nějaký člověk z masa a kostí za váma přišel a měl ten nebo onen problém, se kterým jste mu pomohli?
1: Mm-hmm. Jo, ale my jsme abstraktní, protože uh, práce s lidskou psyché a s lidskou duší. A, a s člověkem je prostě obrovská. <laughs> to, to rozhodně. <laughs> takže vlastně pojmenovat to jasně napřímo a, a, a nějak to dát na ten papír a na ty kroky a říct, tak tohle udělají tamto a umělá inteligence a jdeme. Tak to uh, jo, v té práci s člověkem prostě nefunguje. Jo? Takže jsme takový jako široký, aby to nějak jako obsáhlo a, a současně se snažíme v Takže uh, Takže ta vlastně jako a já se k tomu dostanu, jo, k té odpovědi. <laughs> Takže v té práci my vlastně uh, pracujeme coachingově, ale současně už jako s velkým přesahem do nějaký práce jako terapeutický a, a do nějakých jako do širších úrovní rozšířených stavů vědomí, kam se můžeme dostat až na buděčnou úroveň, kde můžeme řešit nějaké věci. Mm. Jo, ale chápu, že o tom ten ten podcast úplně není, ale <laughs> bylo pro mě důležité to jako zmínit. A abych se dostal teda k tomu konkrétnímu, tak um, my jednak, uh, že pracujeme s individuálně, tak pracujeme i s firmami, s firmními týmy. A uh, tam pracujeme většinou uh, s managementy, uh, s boardy, s řediteli. A, uh, a, a tak uh, třeba jeden příklad z praxe. Uh, vyhledala nás uh, vlastně jedna velká česká firma, marketingové oddělení asi. 80 10 lidí, sami chlapy a volali s tím, že se strašně seřezali a že prostě nemůžou najít jako společnou řeč a že se to tam hrozně rozhádalo a že vlastně jako vůbec neví, co teďka budou dělat, že No a jestli se si mohli hned najít čas a hned teda jako je dát nějak dohromady. No, tak my jsme si udělali čas druhý den a a přišel ten marketingový tým a přicházeli vlastně vůbec se spolu nebavili a a my teda postupně nějakým jako Protože Naším záměrem je to, aby jsme vytvořili otevřený prostředí, otevřený prostor, ve kterém se člověk bude cítit dobře. Mm-hmm. Protože když se tam cítí dobře, tak se tam může uvolnit. Když se tam může uvolnit, tak najednou se dostane někam jako dál, hlouběji do sebe a může prostě říct všechno, co tam je. Protože tohle mě štve, tohle je prostě špatně, tady to mě bolí, a jde jako dál a daleko více hlouběji do sebe dovnitř. Jo? Takže první taková zásada je vytvořit vůbec jako bezpeční prostředí. Yeah ať už pro tým nebo pro toho člověka, takže když přišel tenhle ten marketingový tým, tak, a, tak, tak jak to umíme, tak ne, takže bychom se nějak snažili, prostě takový jsme, takže <laughs> kdokoliv tam přijde, tak se prostě cítí dobře, a, tak a, jsme vytvořili takový prostor, ve kterém oni si mohli jako v klidu sednout a po těch bitkách a hádkách se najednou vlastně jako uvolnit. Mm-hmm. A v tu chvíli, kdy a, oni si nějak jako vůbec jako uvolnili, tak jsme se jich začali ptát a postupně vlastně jako otázkama, a, lidným a nějak jako vedeným a jsme se dozvěděli, o co tam vlastně jde, každý řekl sám za sebe a už to, že oni vlastně v tom týmu se vzájemně jako mohli poslouchat, protože jakmile je tam někdo, že jo, nějaká jako třetí strana, kdo, a, kdo tam prostě je, jako svědek toho, řekněme, procesu, tak a, v tu chvíli už, m, už si vlastně nedovolím na toho člověka jako křičet, co to tady říká, že jo, protože už je tam někdo, kdo t, jako, to trošku jako sleduje, kdo je tam jako ten, řekněme, garant jo, nebo hmm. svědek. Jo. Takže v tu chvíli, kdy oni se vlastně jako mohli v klidu vyslechnout a, a poslouchat vzájemně, tak vlastně zjistili, že ty věci, je to jednoduché, že vlastně nejsou tak horký, jak se to zdálo a, a jak se mohli vyslechnout, tak si mohli i v klidu na to reagovat. No a vlastně postupně se to vyčistilo, ty věci, my jsme je vedli k tomu, aby si řekli i to, co je naštvalo, proč je to naštvalo, a, co v nich pustilo tyhle ty jako bytkové reakce a, a odcházeli vlastně s tím, že byli hodně vyklidnění, každý měl svoji roli, věděl, na čem teďka bude pracovat, věděl, jak se, nejenom proč se to stalo, ale i co udělat příště pro to, aby se to nestalo znova, jo? aby se to neopakovalo, protože to, co je vlastně jako důležitý u té práce, je nejenom, aby jsme vyřešili nějaký ten aktuální problém, ale aby jsme vedli ty lidi k nějakému jako vnitřnímu učení. Jo? To znamená a, k tomu, abych se poučil z té situace, která a, se stala, abych si uvědomil, proč se stala a co můžu dát příště jinak, aby se to nestalo. To znamená, jak se můžu zachovat jinak příště. Jo? Mm-hmm. Proč jsem reagoval tak, jak jsem reagoval a co udělám příště jinak. Jo? No a to je právě zajímavé v, v, v té skupinové dynamice, že jak je každý člověk prostě jiný, tak a, ty týmy, ty lidi se tam učí vlastně vnímat tu skutečnou odlišnost toho každého jednoho. Že vnímají, aha, tak tomuhle to musím řek, tohle a toho naštvalo, ale tohle by to nenaštvalo. A najednou začínám vidět, aha, aha, tak takhle. Takže zpátky k tomu týmu odcházeli s tím, že věděli jednak, měli nastavený role, co dál teda, jak teďka s tou situací naložit, měli nastavený jasněj směr, a, a současně i každý sám za sebe věděl, co může udělat pro sebe a za sebe i pro ten tým příště jinak, aby se takováhle situace, takovýhle typu neopakovala.
0: To byl příklad vlastně nějaký jako skupinovýho coachingu. Mm-hmm. A když bychom se uh, dotkli k nějakým jako individuálním problémům nebo příkladům, co jsou ty nejčastější proč? A klidně jako zůstajme v tom pracovním, uh, pracovním prostředí. Tak uh, co jsou vlastně ty nejčastější příčiny, které vedou ty lidi k návštěvě?
2: Uh-huh. Mm, pokusím se nějak vybrat, co asi může být nejčastější, ale spíše to uh, možná slovo stagnace. Jo? Že něco chci a opakovaně vlastně se mi to nedaří. Spíš se k tomu vůbec vlastně nedostanu. Jo? Nevytvořím si podmínky, nebo dostanu potom obavy nebo něco prostě na něco myslím, něco chci dosáhnout a jeden rok nic, druhý rok nic, zase něco, pak se něco změnilo, už jsem si myslel, takže vlastně stagnuju a, a nepusouvám se dál. Takže chci se nějak posunout, potřebuji chytit nějaký drive. Takže to může být vlastně nějaký jeden vlastně z momentů, který to nasměrujou. A asi je to to, co mě napadá teďka nejvíc, jo? že mi to nejde a chci se vlastně posunout, mám na to nějakou energii, ale vlastně nevím jak, nevím kde začít. Je mm-hmm. tam nějaký zatím návyk, který mě neumožňuje se posunout vlastně vpřed a většinou je to mysl, protože mysl nás má za úkol nějak chránit a do nových věcí vlastně nás moc jako nepouští, protože vymyslí rychle případy, kde nás to může zranit nebo co to nepovede a tak dále. A v momentě, kdy vyhledá vlastně někoho druhýho ten člověk a už jenom nahlas sdílí, co má za úkol, záměr, cíl a že se mu to nedaří, tak už to říká nahlas, už to říká někomu druhému. je tam zase ten svědek a pak už jsme vlastně v tom koučovacím vlastně principu, který si můžeme taky popsat a vysvětlit jeho benefity klidně. Uhum. Na druhou stranu mě napadá ještě jeden příklad, protože příběhy a podobenství jsou pro lidi jako super, Ví, že se v tom jako víc jako zhlídnou než v těch teoriích, které tady říkáme, tak tak uh, mm. Není to úplně jako primitivní, protože tak, jak my zase na sobě pracujeme, tak už přitahujeme jako situace, které jsou vždycky trochu komplikované, nebo i ty klienty, což nás zároveň baví, tak, ale je to i docela přirozená jako situace, kdy si nás objedná nebo najme firma, většinou je to nějaký majitel, generální ředitel, ředitel, který nějakým způsobem viděl, co děláme, potkali jsme se, tak si nás najal pro svůj tým top managementu vlastně velký firmy, která na výrobní lince vyrábí pro prestižní zahraniční firmy. Prostě je to, je to velice precizní výroba, rychlá, veliká a tak dále. Objednal si vlastně pro ten top management vlastně naší práci a jedním z těch vlastně jednotlivců byl výrobní ředitel, který je 21 let v té firmě, ví úplně všechno, je to garant 100% kvality, nicméně vlastně ty lidi, kteří s ním spolupracují, jsou úplně zničený z toho jeho přístupu. Je tak přísný, že ženy odcházejí z porady, brečejí a tak dále, a oni vlastně řešili, jestli ho teda propustit nebo nechat, nebo co vlastně. Takže vlastně ten uh, zadavatel byl uh, ředitel té společnosti, tudíž je to trošku složitější situace, že. Je tam nějaké zadání a já potom volám tomu řediteli, že teda je to domluvený, pojďme si domluvit schůzku a slyším tam velkou rezistenci. Jo? Tak teda přijeďte, no, jako prostě. Jo? Takže už tam jedu s tím, že jako dobrý, tak to bude jako náročné poměrně. Že jo? Já to hodně zkrátím, ten příběh, ať, ať nám neuteče čas. A když tam přijdu a říkám si, jak vůbec jako k tomuhle člověku se dostat, tak. Mně napadne, že se ho zeptám přes ty rezistence, jak tam sedí a kouká do stropu vlastně, aby že ztratí čas svůj pracovní. Jako hm, proč vůbec té firmě je, že 21 let je hodně, co ho tam baví. A první věc, kterou mi říká je, že ho nejvíc baví komunikace s lidmi. Jo a já vidím to zákulisí, že je to ten hlavní problém, mm-hmm. tak se ptám vlastně, co ho na tom baví. A v tu chvíli, když jsem tam v tom svém jako rozpoležení, vzniká tam nějaká důvěra, je tam klid vlastně, tak on se zastaví a řekne mi, že z toho, jak jedná s lidmi, by si vlastně nejradši nafackoval. A jsme nějak jako uvnitř. Tudíž vlastně tady teď popisuju příklad, že je objednáno koučování, Přijedeme tam, tam dojde k velkému uvědomění a nějakému vnitřnímu vlastně stavu, kdy on se odevře vlastně někomu zvenku, což je taky aspekt koučování, že když my přijíždíme zvenku, tak je snadný, aby ty lidi, klienti se odevřeli a uvolnili se z něčeho, na co jsou třeba sami. A když to posunu do ty koučovací roviny, bavíme se o tom vlastně, tak on mi popisuje různý příklady, jak vlastně je tvrdý na lidi, jak na ně řve a tak dále. A vlastně přes ty koučovací otázky dojdeme k tomu, jak by to teda mohl dělat jinak, co by mu vyhovovalo. A on si nastaví vlastně akci a počase, když se vidíme znova, tak mi popisuje ten příběh, který ho vlastně výrazně posunul v tom, že je do té práce zase nějaký průšvihy, a Říkám, vlastně zjistím, že na výrobní lince není materiál v Petránu. Jedu, už bych na ně do telefonu řval, neřvu, protože jsem si řekl, že mám plán, že nebudu. Přijedu, jsem otevřený, zjišťuju, pošlo mě na jiný středisko, už bych na ně řval, že jim nedodali materiál, neřvu. A když to zkrátím, tak on prošel takhle kolečko a tím, že vlastně měl plán a cíl udržet ty emoce a být konstruktivní, tak vlastně jednak ty lidi z toho byli pav, že poprvé za 20 let na ně neřve, protože už čekali vlastně tu sodu. A velmi, jako to šlo dovnitř, do hloubky, kde oni se takzvaně kousli a tu chybu vlastně tak napravili, že už se potom vlastně neopakovala. To znamená, že ten člověk skrze uvědomění nějaký plán, jak to dělat jinak a akci, kterou si zrealizoval v nějakým předem nastaveným čase, se výrazně posunul, tím posunul i ty lidi a u sebe změnil i návyk, který jeho vlastně renomé v té firmě změnil natolik, že když po několika letech sám odcházel, když to byl starší pán, tak ho tam všichni chtěli. Jo? Mm-hmm. Tak je to taky výsledek koučování.
0: tady zmínili vlastně několik jako příkladů uh, o tom, kdo k vám chodí s jakými uh, problémy. Uh, někdo přijde dobrovolně, někdo jako součást skupiny, někdo, uh, protože to dostal nařízeno zhora. Ale dokázali bychom nějak společně jako definovat, pro koho uh, je coaching vhodný a možná s jakým jako mindsetem do toho člověk musí jít. Coaching je vhodný pro každého, koho to
1: vůbec nějak jako zavolá, koho nějak osloví vůbec coaching, někde to slyším, někdo mi to řekne, tak jo, jo? tak v tu chvíli je to zajímavé. Když je ten coach dobrý, tak a ten člověk tam přijde s jiným očekáváním, než co mu dokáže ten coach naplnit, tak mu ten kouč řekne, ale tohle ti já úplně s tím ti nepomůžu. Mm-hmm. Jo, takže um, coaching je dobrý pro každýho a když je uh, dobrý kouč, tak ti řekne, tak tě pošle někam jinam. Jo? Ale když se ptáš na ten mindset, tak um, mindset není nic, co by bylo jako fixní. Hmm. Jo, co by bylo neměný. Jo, to znamená uh, říct, člověk s takovýmhle mindsetem je dobrý na coaching, s takovýmhle mindsetem není dobrý na coaching, to úplně ne. Jo. Uh, takže mindset uh, asi pro mě nebo pro nás uh, za Aumaku není úplně jako rozhodovací měřítko. Rozhodovací je to, že uh, chci něco změnit. A ve chvíli, kdy řekněme, přijde člověk, který chce něco změnit, ale dojdeme k tomu, že v téhle terminologii mindset by měl nastavený tak, že není možné to změnit, tak, tak jdeme někam hlouběji dál, aby se tam ta nějaká jako fixnost k něčemu, nebo rigidita, jo, uh-huh. uzavřenost, což jsou potom ty důsledky toho jako mindsetu, který je teda nějak, že jo, rigidní, fixní, jo, tak, tak, uh, tak by jsme ho jako po vode vřeli, aby bylo možné, aby tam přišlo něco nového, uh-huh. jiného, aby jsme vůbec jako se dostali k tomu, že k tomu vlastně jako nějakému uvolnění a k nějakému otevření, který potom může výst jako dál, jo, dál ke splnění, nebo naopak zpátky k otevření nějakých jako hlubokých věcí, který tam mm-hmm. prostě drží to, že není možný dosáhnout něčeho, čeho bych chtěl. Mm-hmm. Jo? Tak široká
0: odpověď je, snad zatřílená. Já jsem vlastně směřoval na to, vlastně přímo na ten, že to řeknu konkrétní příklad toho výrobního ředitele, který Přišel rezistentní, nicméně ten jeho mindset se v průběhu toho a, změnil a nakonec byl a, vlastně taky otevřený k nějakému novému poznání. Možná konkrétní kontura vlastně pro člověka, který by
2: se třeba nějak rozhodoval, jestli je to pro něj, tak je to tak, že má energii, jo? že se cítí, že má energii na sobě pracovat, že není třeba utavený nebo v depresích nebo v úzkosti nebo v jakýmkoliv presu. Mám energii, chci něco dělat, chci něco měnit. Mám taky finanční energii, něco to stojí, takže musím na to mít nějaké finanční prostředky a mám čas, chci si vlastně najít pravidelný čas, protože coaching je o pravidelnosti, uh-huh. o kontinuitě nějaký práce a, a nečekám, že za mě někdo něco vyřeší. To jsou vlastně takové jako základní atributy, s čím do toho vlastně jít, pak uh, takovému člověku coaching vlastně sedne, chytí drive, vlastně maká se a jede a vlastně vždycky dojde do cíle. To je uh-huh. vlastně za mě zatím zkušenost, která se vždycky stala, že koučování mám benefitu výrazně víc, když to takhle uzavřu a zauvalím tu informaci. První benefit je, že vlastně dokážu něco, co jsem chtěl a dlouho mi to třeba nešlo. To je asi jakoby jedna z hlavních věcí, ale ta, co je možná ještě nad tím, je, že si vytvořím nějakou zkušenost. Po určitou dobu dělám něco jinak, nikdo mě vede, takže si vytvořím nové návyky, mm-hmm. což je velmi silný. A třetí věc je, zvýším svoje sebevědomí. To znamená, prožil jsem nějaký příběh, vidím, že ty věci jdou, vidím, že jsem tohle dokázal, tudíž jsem silnější pro další vlastně věci, příležitosti, kroky v životě. Je to nový návyk, je to zvýšení sebevědomí.
0: Ty jsi mluvil o té dlouhodobosti a toho, že vlastně je to proces, který nezačíná a nekončí jedním sezením, ale vlastně nějakou dobu trvá. Je mi jasný, že to je velmi individuální a velmi se to liší od, od vlastně toho, jaký daný problém ten člověk vlastně řeší. Ale kdybychom to měli nějak jako odhadnout a říct, jaká je, řekněme, průměrná nebo jako běžná standardní doba, jak dlouho trvá, než, než to vlastně zabere? Mm-hmm.
1: Mm-hmm
2: jednoduchá vlastně jedna té té odpovědi je, že dokud se nenaplní cíl, tak makáme. V momentě, kdy naplníme cíl a uvěříme, že jsme tam, kde jsme chtěli být, můžeme to vlastně uzavřít, když to chceme uzavřít. A pak je tam nějaký jako časový vlastně označení. To znamená, že periodicita setkání vlastně v koučovací sérii, tak se nazývá vlastně ten Průběh vlastně té spolupráce je ideálně jednou za 14 dnů se setká, sezení je jak kdo 60 až 90 minut mm-hmm. a, a z praxe vlastně mít, tak jak se na to dívám já, tak to setkávání vlastně trvá většinou 6 až 12 měsíců v průměru. Záleží na tom, jak je kdo náročný, jaký má cíle, kolik jich má a pak se rozpojujeme, což je taky důležitý vlastně, fakt, že kouč by neměl vlastně jakoby nějak dlouhodobě, dva, tři roky, jako nepřetržitě pracovat s někým, protože tam vzniká zase jiný návyk, návyk na život s koučem prostě mm-hmm. a to už je zase oslabení, to znamená uzavřít nějaký cyklus, odpojit se vlastně s tím klientem a ten klient, i když naplnil ty svý cíle, tak potom po ten další čas bez kouče integruje, co se všechno naučil v tom životě sám a to je Důležitý projekt integrace, je důležitý projekt, a pak se zase třeba potkají za nějaký čas na nějakým dalším levelu.
1: Mm-hmm.
0: My jsme mluvili o tom, k čemu je coaching dobrý, jak nám coach vlastně může pomoci, ale existují mezi coachy nějaké specializace, nebo se dá říct, že nějaký univerzální uh, coach uh, a ten, ten nám pomůže s. Uh, s celou škálou nepřebernou vlastně problémů.
1: Specializace existují, nicméně já bych řekl, tak jak to vnímám, že ty specializace jsou spíš něco jako osobní nastavení toho kouče a nějaká jeho jako... To, co on má rád, to, v čem on se rád pohybuje, to znamená, uh-huh. když bychom třeba měli nějaký rozdílný sportovní coaching, art coaching a tak dále, partnerský coaching, řekněme, uh, tak. Uh, tak jsou to asi lidi, já bych řekl, který prostě baví sport, který baví umění, který baví, jo, a mají mají za sebou coachingový výcvik, ale protože tohle je jejich zájem, nějak tomu rozumí, mají tam nějakou svoji aktivitu a současně velkou nějakou zkušenost, říkají, tohle je dobrý, tam mám to nadšení, tam tam jsem motivovaný, což někdy může být skvělý, když jsem tam motivovaný a, a současně někdy to může být proti, protože v tu chvíli mám tendenci vnucovat nějaký své pohledy, což by coach neměl dělat. Jo. Mm-hmm. Takže, uh, nicméně coaching jako takový uh, je vlastně jako jeden, jeden princip, který um, a, um, vlastně my máme nějakou certifikaci, u, nebo ne nějakou, ale konkrétní jasnou certifikaci u ICF, International Coach Federation, Což je vlastně nejstarší coachingová organizace založená roku 95, mm-hmm. takže jo, tady z toho vidíme, jak je coaching vlastně jako poměrně mladá jo, mladý. a mladej. Nicméně nejstarší z roku 95 a, a coaching má nějakou strukturu, která je já bych řekl úplně jako aplikovatelná na všechno. Mm-hmm. No, na, na všechny oblasti života, který a vedou odsud dopředu. No, a potom, jestli budu dělat sportovní coaching, umělecký coaching, no, partnerský coaching, to už jsou nějaký moje osobní specializace z nějakého mího vlastního důvodu, ale coaching jako takový, aspoň pokud vím, tak uh, nemá takovýhle rozdělení. Ale mm. současně věřím tomu, že lidi vymyslí všechno, takže že už jsou i výcviki na art coaching, rozhodně. Jo? Mm-hmm. Ale, ale pokud mluvím o tom jako. Uh, jak to říct, úplně v jako t- tom původním coachingu o tom řemeslu, tak to má a, naprosto stejnou strukturu, to znamená někde sem, někam se chci dostat, mezi tím je nějaký plán a nějaký akce.
0: Mm-hmm. Jo? Ty jsi řekl velmi zajímavou věc a to, že coach by měl být vždycky jako neprojekovat sebe mm-hmm. do toho mm-hmm. a, a vlastně nezastávat nějaké jako svoje stanovisko. Jak je těžký zůstat vlastně nestraným?
1: No, chce to trénink a hlavně, já bych řekl, chce to osobní práci na sobě. No, to, je, a to je pro mě úplně to nejdůležitější. Abych se dokázal odpojit od příběhu toho člověka, a tak musím být sám v tom svým životním příběhu nějak jako celý. Jo, nějak jako celistvé. Vím, vím, kdo jsem, aspoň do té míry, do které to dokážu vědět. Jsem nějak, jo, a současně o, a si uvědomuji i jako přenosy, jo, ať už energetický tak, tak mentální. Jo. Takže. Um,
0: Takže, jo. vlastně zároveň je to o nějakém uh, seberozvoji, sebeuvědomění, nějaké sebereflexy a. K tomu mě napadá ještě jedna věc, jak je důležitý nebo jak je obtížný nezůstat v té roli pak jako pořád, ale být jenom vlastně v práci.
1: Hmm.
2: To slovo obtížný je tam teďka pro mě zajímavý, protože hmm, když už na sobě kouč uh, nebo kdokoliv, kdo pracuje s lidmi, pracuje, uh, tak to znamená, že to vlastně žije. To znamená, když na sobě pracuji hloubkově, chodím do školy, pracuji nějak energeticky, mentálně, duševně, duchovně, těch jakoby aspektů je spousta, tak vlastně tak měním svůj život podle toho, jak víc a víc poznávám, kdo jsem, kde jsem, jak fungují tyhle ty všechny principy, že to vlastně žiju. A tam se dostáváme k tomu, co říkal Dán, tím jako sílí moje osobnost a dostávám se do určitého nadhledu. Do řízení vlastně toho svýho aparátu mentálního, fyzického mm-hmm. těla, duševního, duchovního a tak dále. A když ho můžu řídit, tak dokážu v určitých situacích vlastně vypínat a zapínat, jako když řídíme auto, svý vlastně části. To znamená, že to je možná určitý už třeba potom vyšší level, kde můžu nějakým způsobem řídit emoce. A když už něco prožiju, poznávám se a je tam člověk, vlastně, který má nějaký téma, ty témata jsou často silný, tak já už protože jsem, nechci říkat moc dál, jak hodnotit, kdo je dál nebo, nebo vpředu nebo vzadu, ale mám něco odžito a odmakáno, tak vlastně řídím moje reakce na to a pokud vím, že moje reakce je, že jsem nestraný, podávám nemanipulativní otázky, nevžívám se vlastně do příběhu, nejdu do nějaký emoce, protože většinou se zrcadlejí vlastně ty klienti v našich příbězích, tak to vlastně dokážu řídit. Uhum. Tudíž jsem vlastně dostatečně od toho a to mi umožňuje vidět vlastně mezi řádky toho, co ten člověk, když mi říká, myslí, jak se přitom cítí a proto se potom dokážu výrazně líp ptát. Tudíž, když zjednoduším tu odpověď, tak tím, že na sobě intenzivně pracuju, tak dokážu vlastně vypínat a zapínat to, aby když jsem na té dovolený nebo na víkendu, tak tam mám prostě sport, rodinu, něco a jedu to naplno a pak zase si to svičnu a jedu práci. O to víc pak té práci jsem, jsem vevnitř a jsem dobrý, když to nemíchám pořád dohromady. A to může dělat každý člověk nebo pracovat na sobě může každý člověk, bez ohledu na to, jestli je coach nebo ne.
0: Mm.
1: Mm-hmm. Jo, ale já myslím, že je důležité to být tím, kým jsem, Jo, že to není, že to není nějaká jako role, jo, teď jsem kouč, a teďka prostě kouč by se měl chovat takhle a vypadat mm-hmm. takhle, jo. E, a, jsem tím, kým jsem, jsem hlavně jako lid, jsem hlavně člověk stejný jako ten na druhé straně. A ně, něčím jsem si prošel, mám něco za sebou, takže současně je tam i určitá empatie, určitý vnímání, ale současně dostatečně, protože jsem si vědomý těch promítání, jo, tak, tak, tak to nechci dělat, jo. Takže jednoduchý. Takže zůstávám u sebe a současně jsem maximálně otevřený tomu, abych pomohl tomu člověku na druhé straně a vím, jak mu pomůžu a jak ne.
0: My jsme tady dneska mluvili o třech termínech nebo způsobech pomoci. Coachingu, mentoringu a terapii. Jaké jsou mezi nimi rozdíly a je možné nějakým způsobem kombinovat nebo mohou se vzájemně doplňovat?
1: Jo, jo, jo. Mentoring je založený na potkání dvou osob a, a mentor předává Takže mentor je člověk, který má nějakou zkušenost a a je starší, ať už profesně má nějakou zkušeností, nebo i fyzicky, což a a předává tu zkušenost tomu, koho řekněme učí, tak to je mentor. Uh, coach je, uh, tady, o, tady o nich mluvíme, o koučovi o, o a je člověk, který uh, vede někam dopředu. To znamená, uh, někde jsem a někam se chci dostat. Jo? Tak, um, tak to je coach, a terapeut um, ten um, vede zpátky. Jo? Ten vede někam zpátky a někam, řekněme, uh, i víc jako dovnitř. Jo, to znamená, jak jsem někdy tady zmínil nějakou jako buněčnou úroveň, tak vlastně kouč se uh, těžko jako dostane na nějakou jako buněčnou úroveň nějakých zažitek vzorců, uh, ale to je úloha terapeuta. Mm-hmm. Jo, takže ten vede zpátky někam do dětství, rodiče, táta, máma. Někdy jako prenatální vývoj a transpersonální mm, a tak dále. Mm-hmm.
0: Možná takhle ke konci dá se říct, uh jaká je vlastně úspěšnost coachingu, nebo samozřejmě není to všelék, určitě jako, uh, existují případy, které potřebují pak jiný způsob pomoci, ale dá se říct pro lidi, kteří se jako dostanou do té fáze, že jsou přesvědčení, že jim dokážete pomoct, jak vlastně uh, jako, nevím, jestli to jde vyčíslit nebo nějak jako, uh, objasnit, jak často se to podaří. Když vždycky to záleží na tom klientovi a pokud
2: ten klient splní minimálně tu podmínku, že chodí na sobě pracovat pravidelně po nějakou dobu, vytvoří kontinuální vlastně řetěz, nějaký práce na sobě, tak si vždycky odnese, vždycky je to přínos. Když dojde do toho cíle, tak je to vlastně super přínos, když tam třeba nedojde, protože se mu právě jako odevře něco vevnitř a pak potřebuje k terapeutovi na rok a pak se klidně zase vrátí na koučování, protože odstranil blok a zase jede, tak vždycky, vždycky ten člověk aspoň z mých zkušenosti z naší odchází vlastně s přínosem, protože zažil něco novýho, opřel si to vlastně o někoho, kdo ví, kde je, je přijímaný, už jenom to, že je přijímaný absolutně, ať přijde s čímkoliv tak my toho člověka přijímáme takovej, jaký je, nad ničím se nepozastojeme, nehodnotíme to, co on chce. To už je velmi jakoby, úlevný. Tam jsme i současně jakoby, v tomhle módu trochu v terapii. Jo? Ono se to velmi jakou se prolíná. Nicméně, abych odpověděl, přínos je tam vždycky. Pokud vydrží, chodí, tak to pochopí po prvním, druhým, třetím setkání, vidí, že je silnější, že si ulevil, že mu něco jde a že to někam posouvá vlastně vpřed. Takže za mě je tam vlastně přínos vždycky, když si nemyslí, že přijde jednou a vyřeší mu kouč svět, tak to velmi rychle skončí.
1: No hmm. a někdy hmm. přínosem může být i to, že nevydrží. Hmm. Že, že odejde, že po prvních dvou sezeních zjistí, že to není ono. Tak v tu chvíli mám novou zkušenost a ta je
0: přínos. Hmm. 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 Uh, takhle uh, na závěr. Vy jste oba z koučingového centra Aumakua. Co to znamená? A Aumakua,
1: a ono má vlastně jako ten výraz Aumakua, jak už jsem postupně za, za těch pět let, co aumakua máme, tak jsem se dočet, tak má jako růz, různý jako přel, překlady, ale ten vlastně hlavník, na základě kterého to vzniklo, tak je vlastně z havajský mytologie, pochází. A mm, je to spojení dvou slov, Au a Makua. A, a to Au je spojení všeho fyzického, to znamená všeho, co dokážeme vnímat svými smysly. No, takže nějaký jako časoprostor. A makua je to všechno, co nedokážeme vnímat svými smysly. To znamená, au makua je spojení toho fyzického a toho nefyzického. Takže to je to, co my v tom našem chrámu au makua <laughs> to, to
0: zní moc hezky. A... My tady nakonec v Jobscastu máme jednu otázku, vždycky, která, řekněme, neúplně úplně souvisí s tématem. A ta nemine ani dnes, ani vás. A ta otázka pro dnešek je, čím chtěli vaše rodiče, abyste byli? Mhm.
2: To je zajímavé. Uh, uh, určitě to nevím. <laughs> <laughs> uh, protože... Uh, V tom jako dospívání, kdy se třeba rozhoduje nějaká střední škola kam jít, tak jsem tenkrát pracoval s elektronikou, barevná hudba, žárovičky, reproduktory a tak dále. Můj otec chodil na střední školu v na strojní průmyslovku a kousek od strojní byla elektrotechnická průmyslovka. Takže tam jsem si říkal a tak jsme jako jo, tak ty si tady hraješ se žárovičkama a já jsem říkal, tak jo, tak já tam jdu. Takže jsem tam vlastně šel. Bylo to fajn, byla to kvalitní škola, ale neodpovím ti, protože to vlastně nevím. Tam už můj příběh nějakým způsobem běžel a... Běžel i tak, že jsem nechtěl jít na vysokou školu, protože jsem cítil, že potřebuji nějak žít jinak a poznávat svět, právě protože jsem nevěděl některé věci, tak jsem je potřeba najít. Takže jsem šel na vojnu, pak jsem cestoval, pak jsem vlastně pořád hledal, pracoval v různých průmyslových odvětvích, reklama, dřevospracující, oděvy a tak dále. Až potom vlastně, jsme se v jedné firmě potkali vlastně s Danem, měli jsme podobný směr a odpovídám trošku široce, ale jen to douzavřu teďka, že tak, jak jsem pracoval, tak jsem potkával spoustu lidí a vždycky jsem stavěl týmy a ty týmy jsem potom vedl a to byl ten středobod práce s lidma. Mm. Já jsem myslel, že mi to jde, protože se zajímám o ty lidi, zajímá mě, jak se cestějí v té práci a tak dále. Oni se tím pádem nebáli chodit do té práce, když byli uvolnění, byli úspěšní. Takže vždycky vlastně to šlo nahoru, firmy se pak prodaly a jelo se zase dál. A já, když jsem si dostatečně vyzkoušel různý průmyslový odvětví, tak jsem dospěl k závěru, že lidi, jo, produkty už ne. A tam už pak vznikl příběh, kde jsme se o tom zanem povídali, mm. pocestovali někde a od té doby se zrodila Aumakua.
0: Dané, ty si vybavíš... Uh... Jo, jo, jo? Jo, jo. <laughs> jo,
1: já si vybavím. Můj táta uh, chtěl, abych byl v obchodník. Protože, tak jak se to jako předává žeho, z generace na generaci, prostě, tak uh, všichni v naší mužské linii byli obchodníci. A jak říká táta, byli dobrý v obchodníci. <laughs> Takže uh, já jsem uh, asi v očích táty měl být v obchodník. A to se nepodařilo. <laughs> Díky bohu. <laughs> <laughs> Určitě bych byl dobrý. A, a v očích máme, já myslím, že tam to, ta byla otevřenější, je, jako v tom, že hlavně abych byla si šťastný a spokojený, což uh, se daří. Tak. Uh, takže tak.
0: Super. No. Děkuji moc za to. Uh, Děkuji i za ten uh, dnešní průlet coachingem a věřím, že. Jsme třeba někoho z posluchačů nalákali k tomu, jak se zamyslet nad, nad tím, v jaký fázi života vlastně jsou. A díky všem, kteří jste nás poslouchali a uslyšíme se zase někdy příště.
1: Hmm, moc děkujeme za pozvání. Děkuju, že se do Aumakuj. <laughs> <laughs> děkujeme.